0: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, по милости Господней. Мы опять собрались здесь для того, чтобы внимательно слушать и изучать Слово Божие. Хорошая очень песня сейчас прозвучала, старая, старинная песня, слова очень актуальные. Вопрос, а в чем же причина, что мы небрежны к ближнему? Не нежны, а? Мы эгоистичны. А почему мы эгоистичны? В чем причина? Грех, Грех да. А еще, чего, чего нам не хватает? Любви. Вот куда бы мы с вами ни пошли, мы будем возвращаться к одному и тому же. К первым или основным двум заповедям, в которых заключаются законы пророки. Какие? Возлюби Господа Бога и ближнего своего как самого себя. Мы не замечаем друг друга, мы не замечаем боль и ненежный. Почему? Потому что очень любим себя. И чем больше себя любим, тем меньше мы любим ближнего. Поэтому сегодня мы продолжаем с вами говорить на эту тему, тему любви, важнейшую тему для нашей жизни и существования как христиан, так и церкви. Итак, давайте откроем с вами Писание, и я хотел бы еще раз прочитать 13 главу, даже с 12 главы, 31 стихом, и 13, часть 13 главы. Апостол Павел обращается к Каринской Церкви и пишет так. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я...» Медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой. Пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, на все надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится. Итак, мы с вами еще раз прочитали источник, что мы разбираем. Мы еще раз прочитали с вами песнь любви, но на самом деле это не просто песнь любви, которую апостол Павел решил, между прочим, как бы употребить в этом послании к оримфянам. Это большой укор, это серьезное предупреждение Каримской церкви, которая находилась в очень больших проблемах. И проблема была не в том, что у них не было техников, которые ставили технику. И проблема не в том, что у них здание, может быть, было хорошее, или были люди, которые управляли чем-то, или, может быть, проповеди были. Не в этом проблема была. У них было все. Все необходимое для того, чтобы церковь механически, технически существовала, работала, крутилась, вертелась, все было в порядке. Бог одарил эту церковь. Но у них была проблема. Не было любви. Любви настоящей. Любви Божьей. И апостол Павел предупреждает эту церковь. Он говорит, вам необходима настоящая Божья любовь. Сегодня мы говорим или будем говорить о следующем качестве любви, но я хотел бы еще раз напомнить, еще раз обратить кое-на-что внимание. Это предупреждение и для нас, для нас с вами, для вас, для меня. Потому что наша церковь, поместная церковь, она одаренная. Я не постесняюсь этого слова сказать «Бог дал нам много одаренных людей». Больше того, Бог дал свои дары каждому сидящему здесь, каждому члену церкви. И если вы, даже не член церкви, если вы возрожденный человек, Бог вам дал дары. И мы их употребляем по нашим возможностям, насколько Бог одарил нас. Но все это, все дары, все наши возможности, они будут ничем, пустым местом, Нулем, если мы не будем иметь должной и настоящей любви. Каждый из нас, может быть, приехал откуда-то со своего региона, со своей страны, со своего места, приехал из какой-то церкви, где уже что-то проповедовалось, что-то говорилось. Каждый из нас имеет свое представление о любви. Мужчины, у них Своя любовь. Они более такие вот грубые, может быть, может быть, точные, конкретные. Я тебе сказал, что люблю в начале нашей совместной жизни этого достаточно. Да, вот такие мы мужчины, более прагматичные, простые. Ну, Что что нужно еще говорить? Да, женщине, может быть, смотрят на любовь по-другому и нуждаются в какой-то другой любви. Братья и сестры, мы в церкви смотрим на любовь также, каждый по-своему. И мы приносим эти стандарты любви в церковь, и кроме, того, что мы их приносим, мы ж и ожидаем, чтобы нас любили так, как мы это себе видим, как мы хотим. И вот здесь начинаются проблемы. Начинаются проблемы, потому что каждый из нас, имея свое представление, имеет свое требование к этой любви. Начинаются конфликты, мы обижаемся, потому что меня не любят так, как я себе это представил. Люди не получают ожидаемого. И начинаются сложности, трудности. И эти трудности и сложности могут догодить до серьезных крайностей, которые могут разрушать церковь, разрушать отношения, разрушать дело Божье. И поэтому мы с вами разбираем здесь любовь. Мы разбираем с вами любовь, которая описана в Писании, для того, чтобы поломать наше представление о любви. Для того, чтобы нам изменить ход направления наших мыслей в правильное, библейское направление. Итак, еще одно предупреждение, которое я хотел бы сделать. Дорогие, без личных отношений со Христом, даже хорошие знания любви, они превратятся в план, в программу, в механическую деятельность превратятся в клуб по интересам или еще что-либо, но только не церковь. Без личных отношений со Христом мы не сможем проявить эту библейскую любовь, Божью любовь. Поэтому нам необходимо, изучая Слово Божие, нам необходимо, дорогие, расти в личных отношениях с Богом. Нам нужно Евангелие которая бы приводила нас постоянно к кресту и показывала наилучшую, наибольшую, наиправильнейшую любовь, Божью любовь, которая явилась там на кресте. Вы знаете, без личных отношений со Христом, я могу о себе сказать, возможно, вы тоже о себе скажете такое же, без настоящих личных отношений со Христом невозможно долготерпеть, возможно потерпеть, Но когда-то это долготерпение или терпение достигнет своего края, и последняя капля, она превратит нас в очень недолготерпеливых людей. Без Христа я не смогу долготерпеть. Без Христа, без Его силы и помощи, личных отношений со Христом, я не смогу быть милосердным. Когда-то придет моя граница, я не смогу просто, просто, знаете, Все, переступили границу, невозможно будет быть милосердным. Или не завидовать, или не превозноситься, или не гордиться, или не бесчинствовать, поступая так, как я сам хочу. Без личных отношений со Христом я не смогу не искать своего. И даже имея близкие отношения со Христом, моя плоть всегда тянет меня к тому, чтобы искать своего. Не так ли? Поэтому, дорогие, все, что мы говорим с вами здесь, это знание, это библейская истина, но она нуждается в соли, приправленной соли. И эта соль – это Иисус Христос, это личные отношения с Богом, это смирение перед Богом, это постоянная просьба помощи у Бога. Мы сами с вами не справимся. Итак, мы должны это помнить и доблагословить да нас Господь, чтобы, изучая сегодня следующий пункт, мы могли помнить, что в нас самих нет силы, сила в Боге, чтобы мы искали эту силу у Бога. Итак, сегодняшнее место или отрывок, или качество любви. Любовь не радуется неправде. Это последнее отрицательное качество любви, которое мы с вами разбираем. Любовь не радуется неправде, а радуется истине. Я вообще, когда начинал готовиться Думал, что это возможно совместить в одну проповедь, но потом понял, что лучше не надо. Давайте мы с вами последовательно разберем, потому что каждый отрывок, он очень большой, и следующая проповедь будет продолжением этой проповеди. Итак, «Любовь не радуется неправде». Давайте мы поговорим о значении слова и проявлении его в жизни. Все очень просто. Кому-то непонятно, может быть, дети непонятно. Любовь, она не радуется неправде. Вам понятно, о чем речь? Ну, Наверное, очень просто. Любовь не радуется неправде. Понятно, хорошо, аминь, закончили. Кто-нибудь радуется неправде? Поднимите руку. Не, ну конечно мы не радуемся неправде. Мы радуемся только правде, так? О чем речь? Давайте поговорим, как мы представляем вообще это слово, этот, этот, этот термин. Любовь не радуется неправде. Что это значит? Как вы думаете? Неправда – это ложь. ага. Это не истина, Ага, то есть не радуются истине Божьей, да, или ложь. Ну еще, например, любовь. А? Лесть, человек. не, не может быть, христиане радуются лести, такого не может быть. Считаю, просто это мы все люди, мы все как, как, как большинство людей, ну, в большинстве, понимая это, все равно где-то зарождается вот это. Ага. Ну, вот представляете, сейчас брат говорит это, и мы смотрим на него, какой святой брат, брат, ну какой ты просто, ты просто видно, на как, какое, какое смирение в твою. И брат сидит, да что там, я еще и крестиком вышивать, понимаете, да? Радуется, да? Чего-то раду, хотят там радоваться, то в общем-то нечего. Но брат, возможно, внутри начал радоваться. Еще примеры. Любовь не радуется, когда мы радуемся неправде. Может быть, еще примеры? Когда сплетни, как-то не О, когда сплетня. Ага. Когда мы радуемся тому, <связь> что у нашего врага беда. Мы можем радоваться. Нам кто-то говорит, знаешь, я хочу рассказать тебе, ты знаешь. Вот он там восставал на тебя, он тебе что-то злое делал, а его так Бог наказал. Ты знаешь, как... Ну да, конечно, это Господня, справедливость наша, да. Бывает? Бывает. Такие мы. Такие мы люди. Итак, мы продолжим с вами дальше говорить. Давайте посмотрим, о чем речь. Радоваться, слово радоваться, присоединяться к радости, радостно поддерживать. То есть это это состояние сердца, когда нас что-то действительно радует. И чему радует? Неправда. Неправда или неправедность. Греческого слова «адикия» – несправедливость, неправда, неверность, беззаконие, вред, ущерб. То есть Это любовь, которая не радуется несправедливости, не радуется неправде, не радуется неверности, не радуется беззаконию, не радуется вреду какому-то или ущербу. То есть, широкое понятие. Любовь, которая не радуется чему-то плохому или греховному. Заметьте, этот отрывок обращается к христианам, к церкви, то есть к нам, ко мне и к тебе. Оказывается, ты и я, мы можем жить и радоваться вот этому всему. Вы знаете, когда готовился к проповеди, эм, ну, Такой вот у меня процесс, я намного раньше начинаю готовиться проповеди, но не записываю ее. И сначала просто читаю, анализирую, читаю комментарии, может быть, слушаю проповеди. И когда вот просто читаешь вот так, вот просто слова здесь, и думаешь, не радуется, не правда. А, ну это не ко мне, да дальше. Но когда начинаешь готовиться, разбирать и прикладывать вот это понимание к своему сердцу, оказывается, касается еще и как касается а касается к нам, христианам. Оказывается, мы можем радоваться неправде, неправедности. Мы очень склонны к этому. Как сестра уже сказала, мы, будучи в этом теле греховном, мы не достигнем идеала или совершенства. Мы всегда будем подвержены тому, что наше сердце, наше тело, будет склонять нас к тому греховному, к неправильному, к нехорошему. И это происходит, к сожалению, незаметно. Вот если я сейчас скажу, давайте порадуемся, что ну, у брата случилась какая-то беда. Вы скажете, что ты, мы же не радуемся, мы не будем вот так просто радоваться. Если я предложу вам грех, навряд ли вы просто будете это делать. Это правильно. Но вы знаете, грех настолько коварен тем, что он прокрадывается постепенно. Знаете, как обида. Она может сначала быть небольшой, а потом больше, шире, глубже, и потом достигает самого страшного этого человека-убийца. Можно в сердце убить другого человека. Также и здесь. Радоваться неправде или неправедности – Это процесс незаметный. Сначала мы живем в гармонии с Богом и Его Словом. Мы любим Его, читаем, стараемся применять, все идет хорошо, но проходит времена, время суета, нам некогда посвящать себя сильно Богу, работа, домашние дела, обиды. Кто-то, может быть, подставил подножку, сделал больно. И постепенно мы отходим дальше и дальше от того, чтобы иметь близкие личные отношения с Богом, читать Его Слово, молиться. Работа, другие дела и служение само даже по себе делает нас, нас менее чувствительными к ко греху, козлу. И смотришь, грех, неправедность, неправда, он уже не такой большой, чуть меньше. Проходит время еще меньше. Проходит время еще меньше. И в конце концов, проходит время, и мы очень спокойно начинаем относиться к греху и жить в нем. Мы об этом поговорим, как Писание на это смотрит. Вы знаете, я помню, какое-то несколько лет назад, 5, может быть, 10, мне пришлось общаться с одним немецким пастором. Он стоял так в кругу, у нас было несколько человек. И он рассказывал о немцах, о немецкой церкви. Вы знаете, у нас другой менталитет, у нас другие понятия. И очень интересно слышать, как мыслят другие люди с другой культуры. И вот пастор говорит такую фразу интересную, она меня поразила очень сильно. Я очень долго думал и часто прихожу к ней или возвращаюсь к ней. Он сказал такое вот, ну недословно, но вот такие выражения сказал. Он говорит, вы знаете, на сегодняшний день... Люди очень утомлены. Э -э Здесь в Германии очень бешеный темп. Нужно много, больше, шире. Телефоны не помогают, хотя должны, в общем-то, экономить нам время, но они не помогают, отнимают еще больше времени. И нам нужно, мы бежим постоянно, бежим с понедельника по пятницу, в лучшем случае, если работает с понедельника по пятницу человек, бежим, 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 устаем. Стресс, нервы. Выходные дни, суббота. Нужно довести какие-то домашние дела, так, да? Во всем этом нужно еще уделить, ну, если брать вот индивидуума, человека, меня, да, или мою жену, уделить время своей половинке. Если еще дети есть, то вообще тяжело. Да, субботы нет. Приходишь в воскресенье. Говорит, люди приходят в воскресенье, и им с кафедры начинают рассказывать умные вещи, еще и заставляют их записывать что-то, думать. Еще говорят и о грехе, и обличении всякие. Говорит, вы знаете, я понял, что люди очень уставшие. Они приходят в воскресенье в церковь отдохнуть. Не стоит их напрягать. Глубокими проповедями, сильными размышлениями и обличениями о грехе. И нужно говорить мягкую пищу. Просто говорить что-то не очень глубокое, поверхностное, славое, для того, чтобы люди могли отдохнуть. Вы знаете, меня это поразило. Поразило... Я не осудил этого брата, я не знаю их культуру, мне нужно было просто прийти в себя. Я задал себе вопрос, а может быть, действительно, давайте поговорим о любви. Все хорошо. Повернитесь друг к другу и улыбнитесь, скажите, как я люблю тебя. Можете обняться, конечно, если брат с сестрой сидят, не надо делать это. Но если вы сестры, между, обнимитесь, и все хорошо. Да, вот <с-> так. <�verständ undermine> И всем радостно стало, и всем хорошо, и не напряжительно. Сестры, выходите, попойте. И на этом все. Может быть так надо. Я долго размышлял об этом. Я возвращался не один раз к этой мысли. Я понял, что это серьезная, серьезный вызов времени. Я не осуждаю того брата. Это их решение, это не моя церковь. Я не член этой церкви. Но для меня было очень важно решить... А действительно ли это правда? Я думаю, нет. Я думаю, это неправильно. Я думаю, такой путь, это не путь превосходнейший. Этот путь приведет к другим серьезным последствиям. Последствиям Каринской церкви. Последствиям Кефесской церкви и другим церквям, которые написаны в Откровении. Вот буквально несколько недель назад, еще до отпуска, другой брат, другой брат из совсем другой церкви, он рассказал такую, рассказал историю, другую историю. Другая церковь пошла еще дальше. Они решили, что люди, чтобы людей совсем не напрягать, богослужение должно проходить один час. Из них проповедь должна быть максимально 10 минут. И это... Называется проявлением любви. знаете, я не просто говорю эти случаи, чтобы рассказать интересное что-то. Я вам хочу сказать, дорогие друзья, вот этот путь «любовь не радуется неправде» или наоборот «не любовь радуется неправде» он обязательно приведет нас к этому, если мы с вами не будем очень серьезно относиться к Писанию. Если мы с вами не будем изучать Слово Божие, проверять нашу жизнь, не говорить точно, что говорит Писание, мы обязательно придем к такому времени, когда мы будем спокойно относиться к греху, к неправде, эти слова, к неверности, к беззаконию, к вреду, к ущербу. Мы будем просто равнодушно к этому относиться. Мы будем радоваться неправде. Мы, конечно, будем это называть любовью, но мы будем радоваться неправде. Поэтому, дорогие, сегодня здесь мы говорим о том, что мы должны изучать Писание для того, чтобы отличать, что же есть неправда и что же есть истина. Об этом я буду говорить уже в следующий раз. Вы знаете, мы, изучая Слово Божие, когда мы действительно посвящаем себя изучению Слова Божьего. Наша вера, наш разум наполняется Словом Божьим, и мы более и более способны различать добро от зла, неправду от правды, истину от лжи. Поэтому, дорогие, вот этот незаметный путь, он не должен не должен быть в нашей церкви и вообще в любой христианской церкви. Вы знаете, сегодня нас окружает мир, который диктует и показывает греховную сторону. И не просто показывает греховную сторону, а радуется этому. А действительно, наоборот, считается сегодня греховность, и когда человек признается в этой греховности, это считается сегодня, наоборот, добродетелью. Как это называется? Coming down или поправьте меня? Вот это слово. Когда, например, э, э, большие люди, там, э, э, политики или еще кто-то они признаются своей сексуальной ориентации. Камин аук. А вот я же на, на английском вы знаете, да. Они признаются, и общество как реагирует общество на это? Молодцы. Вот это сильный человек. Вот это признался. Вот это молодец. Этим самым проявляется э, греховность, любовь к греху. Но здесь же написано, любовь не радуется неправде. Вчера мы слушали новости, и было как раз вот по поводу того, что Андрей говорил о этом празднике о этой «Радуге», параде, да, об этом параде. И вот там была затронута тема гомосексуализма. И вот э, ведущая, телеведущая, она говорит, что вот в Библии написано, что это мерзость перед Богом. То есть она так сказала, я напрягся, думаю, интересно, вот так открыто. Вот. Но потом было добавлено, знаете что? Но она говорит, э, на сегодняшний день Существуют разные богословские взгляды на это. И вот после этого она говорит такую фразу, она меня поразила. Она говорит, что если, если есть взаимная любовь и верность, то этот библейский принцип уже не работает. Все очень просто. Смотрите, все очень просто решается. И мы удивляемся, и мы говорим, как так? Как может этот принцип не работать? Как может быть он так вот так легко решаться прочерком, прочерком простым выражением? Если есть взаимная любовь и верность, то этот э, то библейский принцип не работает. Вы знаете, Каримская Церковь яркий пример тому, как простым прочерком человеческого понимания и человеческих мыслей Человека центризма решаются все богословские проблемы и грехи. Поэтому, дорогие, сегодня мы говорим об этом. Мы говорим, что настоящая любовь, она не будет радоваться неправде. Проверяйте свое сердце. Если вы спокойно относитесь к греху, если вы равнодушно относитесь к несправедливости, что-то здесь не так. Настоящая библейская любовь, она не будет спокойно относиться к этому. Библия говорит, Исая, 5 глава, 20-21 стих. Исая, 5 глава, 20-21 стихи. Горе тем, которое зло называют добром и добро злом. Тьму почитают светом и свет тьмой. Горькое почитают сладким и сладкое горьким. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумные пред сами, самими собой. Вы знаете... Это большая беда, которая была в каримской церкви, когда они, эти люди, они поддержали зло, и причем на таком уровне, что, как говорит апостол Павел, что грех, который был у вас каримфене, даже у мирских людей он мерзок. Но вы, считая, что вы любите, вы настолько стали толерантными к нему, что вы стали. Его любить, этот грех. Апостол Павел, он очень серьезно относился к этому и не предвзято. и он очень серьезно осуждал грех. Дорогие, это касается нас. Для того, чтобы знать, что такое неправда, что необходимо? Еще раз. Знать правду. Откуда мы знаем правду? Из Писания. Поэтому... Пусть проповедь будет и длинная, и вам приходится думать и записывать, но это правильный путь. Правильный путь для того, чтобы мы как церковь знали правду. Чтобы мы постепенно не отошли от этой правды и не стали любить ложь, грех. Но есть еще одно слово, когда я готовился, еще одно слово «вышло». Знаете, что такое «радоваться злу»? Как это слово называется? Злорадствовать. Злорадствовать. Любовь не радуется неправде, не радуется злу, а в противоположность злорадствовать. Уже было сказано, что значит злорадствовать. Мы можем злорадствовать. Например, некоторые могут радоваться тому, что другой человек сделал ошибку или впал в грех. Знаете, как мы говорим? Я же говорил, упадет. Я же вас предупреждал. Видите? А он теперь упал. Некоторые даже могут ждать этого. Такое приходилось вам. Ждать, чтобы кто-то упал, чтобы потом потереть руки, злорадствовать. Любовь так не поступает. Супруг может ждать и радоваться, если, чтобы супруга или когда супруга впала в грех. Такое бывает. Знаете для чего? чтобы оправдать свои действия, развестись и сделать новый брак. Такое есть. И люди радуются этому и ждут даже злорадствовать. Настоящая любовь, она не радуется злу. Кто-то может радоваться тому, что обидчик заболел или умер, и кто-то говорит, да, вот наконец-то я так рад, что Божья справедливость, кара, постигла его, Слава Господу, еще и молитва такая, знаете, такая, Господи, благодарю Тебя, что он или умер, или (смех) ослаб. Помните, да? Такое может быть. Библейский пример, Давид и семей, помните, злорадствовал, да, злословил Давида. Когда Давид находился в бегах, семей шел по другой стороне и кричал, и говорил, а это тебе, это тебе за то, что ты, и говорил ему, говорил, говорил. Он радовался злу. Он злорадствовал. Кто-то может злорадствовать тому, что произошла трагедия церкви, церковь, например, разделилась и так далее. Есть люди, которые очень радуются этому. Кто-то злорадствует, когда распускает сплетни. Вы знаете, почему сплетни вообще распространены? Почему они легко так работают, это саурафанное сплетненное радио? Знаете, почему? Да, а еще? Да, а еще? Да, а еще? Ну почему сплетни вообще распространяется? Да, а технически? А потому что есть уши, которые слушают эту сплетню. Есть язык, который говорит, а есть ухо, которое радостно слушает это. ну «А ну-ка, расскажи-ка». Точно. знаете, если бы ухо в это время закрыть, забить, закрутить, отключить, то сплетня, она умрет. Ослабнет и умрет. Почему? Прекратите поддерживать сплетника. И сплетня, она или на вас прекратится, или человек, который сплетничает, он пойдет в другую сторону, найдет себе свободные уши. А представьте, если он не найдет, что будет со сплетней? Умрет. Никому не интересно. Любовь не радуется неправде. Потому все это работает, потому что мы с вами, к сожалению, еще радуемся неправде, когда нам это приятно или когда нам это выгодно. Я хотел бы коснуться отдельной темы, Причины, по которым церкви могут радоваться неправде и греху. Вообще люди в церкви. Нам важно это знать. Важно как церкви знать, как христианам знать, почему это распространяется в церкви. Первое – это невозрожденные люди в церкви. Их цель – человек, и все для человека. Невозрожденные люди очень... эм... У них нет вот этого корня Божьего. Они не любят слушать проповедь, они не любят Бога, у них нет отношения с Богом. Поэтому они всячески пытаются сделать то, чтобы в церкви не говорилось правда. Потому что когда говорится правда, тогда люди знают правду и хотят идти за правдой. Апостол Павел предупреждает Тимофея. Во 2 Тимофея, письме, во втором письме к Тимофею, 4 главе, и он говорит так. «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых, явлением Его и царством Его». Помните потом, что он говорит? «Проповедуй слово. Настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда...» Здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, ушам, ездили по ушам. Вы знаете, вот это одна из причин, по которой многие церкви терпят кораблекрушение. И от истины обратят слух и обратятся к басням. «Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое». Причины, по которым церкви могут радоваться неправде и греху, это то, что много неверующих людей, которые, может быть, каким-то образом стали членами церкви, не приняли вообще Евангелие библейского, и они начинают диктовать церкви, как в ней должно быть, о чем проповедоваться, о чем говориться. И все это... На руку врагу. Чем меньше мы знаем правду, тем больше мы радуемся неправде. Чем меньше мы проповедуем Слово Истину, чем меньше мы проповедуем Слово истину, тем больше мы будем жить размытой жизнью. Нас будет утешать и радовать греховные вещи. Кроме этого, есть еще серьезные проблемы в церкви, которые могут постигнуть и нас. Это лжеучители. Вы знаете, вот представление лжеучителей, оно иногда, может быть, не знаю, как у вас, но вот старое мое представление лжеучителя, это было приезжает какой-то человек, такой вот большой, такой вот он авторитетный очень, и приходит и сразу начинает что-то говорить, и говорить неправду. И церковь видит, и как-то вот она слушает лжеучителя. На самом деле, все происходит по-другому. Лжеучители, они... Имеет очень хороший вид. Знаете, какой вид? Благочестие. Редко, когда лжеучитель приходит и говорит ересь, вот такую серьезную ересь, заблуждение, и люди сразу видят и говорят, да что это, это неправда. Чаще всего лжеучители, они возникают в среде своих, среди людей, которым мы доверяем. Они возникают среди людей, которые очень похожи на христиан, но не имеющих Божьей силы. Поэтому, дорогие, нам с вами очень необходимо быть внимательными и осторожными. Проповедовать Слово Божие, чтобы не попасться на крючок этих уже учителей. Я прочитаю 2 Тимофея, 3 глава. Одна глава раньше написана. «Знай же, что последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут». Вы знаете, о ком речь, кстати? Речь идет о служителях. О служителях. О людях, которые несут служение в церкви, они, они будут, ибо люди будут самолюбивы, среболюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглые, напыщенные, более сласолюбивы, нежели боголюбивы». И кажется, такая страшная картина. Ну, сразу явно, сразу видна, сразу можно увидеть это. Знаете, что дальше написано? Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Человек будет иметь вид благочестия, лжеучитель. Но внутри его, то, что написано сверху, Не страшно ли? Вы представляете, как нам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, насколько важно нам знать истину, чтобы не попасться на крючок лжеучителя. Итак, церкви, мы как церковь, мы можем пострадать по причине того, что невозрожденные люди, находясь в церкви, могут пытаться управлять ей, а также лжеучители которые могут совращать церковь. Есть еще одна категория, я о ней немножко совсем скажу. Это небиблейское руководство церкви. Небиблейское руководство церкви – это серьезная беда, проблема, которая может привести церковь в серьезный упадок. В В то, когда люди в церкви начнут любить грех, любить нечестие. Знаете почему? Причина в том, что к пасторам, к служителям, Представляется особенное требование. И некоторые из них, их три таких больших категории, это личная жизнь, это жизнь в семье, и третье, это способность учить. И вот эта способность учить, она подразумевает себя не только учить, но и отражать лжеучение, ложь, неправду. Если служители церкви не обладают этими качествами, то церковь будет подвержена обязательно атаке, и она обязательно не выдержит, потому что она нуждается в серьезном, твердом, упорном и последовательном э, служении, служении слова, а также защите. Но Это небольшая тема, просто я хотел бы, чтобы вы также знали это, чтобы, братья, вы также знали это, насколько нам, как служителям, очень важно, чтобы ложь, неправда, Грех, неправильное понимание любви не проникло в церковь, в нашу церковь. И последний пункт. Как поступает любовь, которая не радуется неправде? Что она делает? Давайте такой вывод. Что что нам делать с этим? Как нам жить дальше? Ваше предложение. А? Закрывать уши, да, говорить правду, говорить правду. еще, З... знать правду и радоваться правде. А радоваться правде всегда легко? Не всегда нам нравится правда. Или? Угу. помните две заповеди наибольшие о любви? Возлюби Господа. Это первое, то, над чем нам нужно работать. То, что я говорил сначала, дорогие. Наши отношения с Богом, наши личные отношения с Богом, это то, что нам необходимо. Потому что только там мы будем иметь силу в Боге слушать правду и, и, и идти этой правдой дальше. Мы сами не сможем до конца И во многих даже случаях мы не сможем любить эту правду, если не будем любить Бога. Правда, она не всегда приятная. Но имея личные отношения с Богом, мы можем идти этим путем. Новым путем. Превосходным путем. И вторая заповедь. Возлюбить ближнего своего, как самого себя. Итак, любовь настоящая. Она не терпит злой грех. Она не будет радоваться неправде. Любовь понимает, что грех – это восстание против Бога и против человека, который грешит. Это грех. Любовь настоящая не будет этому радоваться. Дорогие, мы с вами, как верующие люди, мы не будем радоваться тому, что неверующие люди идут в ад, грешат разрушают, мы не сможем радоваться, нам всегда будет больно, потому что мы знаем, что конец этих людей – погибель. Но мы также не будем радоваться тому, что возрожденный человек упал в грех, находится под Божьим наказанием. Мы не будем радоваться и злорадствовать тому, что человек находится сейчас под Божьим наказанием, потому что мы знаем, что Божье наказание – это благо, да, но это больно. Мы не будем радоваться и говорить, ах, мой противник, тот, кто мне боли много причинил, или предатель, ах, его Бог вот так покарал. Да-да, вот будет тебе, в следующий раз будешь знать, как поступать неправильно. Любовь настоящая, она не будет радоваться неправде или такой, такой ситуации. Писание говорит, притча 24.17. «Не радуйся, когда упадет враг» твой И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Не радуйся, когда упадет враг твой. И да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Настоящая любовь любит человека и ненавидит грех. И вот мы подходим к заключению, к такому... эм, к такой проблематике любви, которая вызывает много споров. Любовь настоящая, она не будет не радоваться неправде, она не будет будет радоваться греху, и она будет помогать согрешающему осознать грех и раскаяться в нем. Мы в следующий раз поговорим о том, что любовь сорадуется истине. Мы еще поговорим об этом больше и глубже. Но я хотел бы сказать, что часто мне приходится сталкиваться к тому, э, с тем, что э, очень многие люди цитируют э, э, всякие стихотворения, всякие выдержки или э, места из Библии. И э, они часто говорят, что любовь, она но практически радуется греху. Она говорит, если человек грешит, если он согрешает, ничего страшного. Относитесь к этому или равнодушно, или не делайте ничего. Пусть грешит. Мы же любим этого человека. На самом деле, любовь, которая не радуется неправде, она делает активные действия. Она не просто равнодушно говорит, не-не-не, мне это не нравится, она делает что-то дальше. И вот с этим что-то дальше очень часто люди говорят, о, это не любовь, так любить нельзя, это проблема, Писание так не учит. На самом деле, Писание говорит, та любовь, которая не радуется неправде, она будет что-то дальше делать. Например, в Матфея 18 главе, помните, что написано? Церковная дисциплина. Там написано, если брат согрешает, то что-то надо делать дальше. До этого, в 18 главе, 12 по 17 стих, я не буду сейчас читать, там речь идет о овечке. Помните, потерянная овечка? 99 не потерянная, а одна потерянная. И там говорится о том, что пастор, который любит эту овечку, он оставит 99 и пойдет ее спасать. Вот эта любовь, Настоящая любовь, которая не радуется неправде, она будет любить церковь. Там речь идет о церковной дисциплине. Эта любовь будет настолько любить церковь, которая не позволит греху жить в церкви. Но она также не позволит и согрешающему жить в грехе. Эта любовь, она будет идти дальше. И по Писанию там написано, обличить сначала один на один, потом при свидетелях, а потом при церкви, а потом отлучить от церкви. И даже это не конец. Любовь, она будет бороться за человека дальше. Это любовь, которая не радуется неправде. Апостол Павел в Каримфянах, первое Коримфянам пишет так. Как же любить так, чтобы не радоваться неправде? В пятой главе он пишет так. Помните, я пропущу о том, какой грех у них был, Там написано, что у них страшный грех был, э, сексуального порядка. И вот он говорит, «Я писал вам в послании не общаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудником мира этого, или лихаимцами, или грабителями, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из этого мира. Но я писал вам не общаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или грабителем, с таковым даже...» не есть вместе. Вот это любовь. Это любовь, которая не радуется неправде. Это любовь, которая в действии. Это любовь, которая берет и действует. Это любовь, которая любит и Церковь, и любит этого человека. Любя Церковь, эта любовь оберегает Церковь от греха. Любя человека, эта любовь помогает человеку, тому, кто согрешает, увидеть, что он не является частью семьи. Частью детей Божьих этот человек должен задуматься и сказать, а почему, а как, кто я, а что же происходит в моем, в моем сердце, в моей жизни. Это любовь в действии, которая не радуется неправде. 2 Фессалоникийцам 3 глава 6 и 14 стихи. 2 Фессалоникийцам 3 глава, там говорится о бесчинных 6 и 14 стихи. Повелеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа удаляться, заметьте, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Вот любовь, которая не радуется неправде. Она будет действовать, она будет удаляться, она будет отходить. И 14 стих. Если же кто не послушает Слово нашего в этом послании, того имейте на замечании, и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Смотрите, любовь, она не будет равнодушно относиться к этому. Только таким образом настоящая любовь будет действовать в церкви. И последний стих, который я хотел бы прочитать, 16 главе. Написанные послания к римлянам, 16 глава, 17-18 стихи. «Умоляю вас, братья», тоже любовь, которая не радуется неправде. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделение и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву и ласкательством и красноречием, Обольщают сердца простодушных. Вы знаете, очень важный стих, который показывает, что любовь не радуется неправде. Люди, которые разрушают церковь, поднимают революции и действуют для того, чтобы разрушить церковь, это грех. если эти люди продолжают так делать, этих людей нужно остерегаться, потому что опасность большая. Люди разрушают. Мы со своим понятием, или люди, которые со своим понятием, они могут сказать, ну ладно, это ж не так страшно, надо любить всех, нужно принимать всех, нужно покрывать любовью. об этом мы еще будем говорить в следующие разы, покрывать любовью. Но апостол Павел говорит, если люди разрушают, если люди производят разделение, их нужно остерегаться и уклоняться от них, то есть не иметь с ними отношений. Это очень серьезное предупреждение. Знаете, что будет, если мы с вами не будем это делать? Разрушение придет к нам, в церковь, на наш порог. И мы будем думать, что мы любим. На самом деле это разрушение, которое будет разрушать церковь и нас самих. Итак, итог, дорогие. Мы с вами посмотрели еще на одно качество. Божьей любви, любовь не радуется неправде. Это всего лишь капля, о которой мы поговорили. Мы с вами говорили о том, что радость неправде, она окружает нас всегда и везде. По той причине, что мы еще все-таки в грешном теле. И мы часто любим грех, нам что-то нравится. Часто мы ищем своего, и поэтому, когда грех приходит, и он нам нравится, мы любим его дорогие пусть господь сохранит нас от того чтобы мы радовались неправде радовались неправедности радовались злу радовались греху в какой бы форме он ни был дорогие пусть господь благословит нас как церковь чтобы мы знали правду истину и вот зная истину мы будем знать что есть неправда А также мы должны помнить, что без личных отношений с Богом, без личных отношений со Христом, мы не сможем неправильно любить, не знать истину, не понимать ее правильно. Пусть Господь благословит наши сердца, быть верными, послушными Богу. Аминь. Давайте помолимся. Господь Бог, мы обращаемся к Тебе и благодарим Тебя. Благодарим за то, что мы сегодня имели этот день и возможность быть здесь, в церкви, говорить опять о качестве любви. Господи, мы очень нуждаемся в этом. Мы очень нуждаемся в том, чтобы правильно любить. Мы часто запутанные, Господи, мы часто э, не понимаем, где ложь, где истина, часто завлекаемся тем, что влечет нас внутри, тем, куда влечет наше сердце, Господь. И очень часто получается, что мы поддерживаем и радуемся неправде, потому что нам это нравится. Господи, работай с нашим сердцем, с каждым из нас, чтобы мы любили правду, чтобы мы, Господь, различали истину от лжи, чтобы мы понимали, что Ты хочешь, и чтобы мы являли своей жизнью, своим примером, Правду, Твою правду, Твою истину. Господи, мы не станем совершенными здесь, на этой земле. Мы всегда будем падать, спотыкаться, будет где-то больно, где-то будем причинять боль друг другу, Господи, но взращивай нас, чтобы наш характер, наша жизнь, она больше и больше была похожа на Тебя. Благослови Церковь, чтобы эта любовь, настоящая Твоя любовь, она проявлялась здесь, в этих стенах, И не только здесь, в этих стенах, а также, когда мы выходим отсюда. Господи, сами мы не справимся. Все в Тебе и Тобой. Ты достоин славы, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.